0: tu mundo. Marcando la pauta en Chile y en el mundo aquí en Radio Duna y en Duna.cl en esta jornada nublada. La tónica aquí en Santiago, las nubes no se van, la lluvia podría aparecer, pero gotitas. Eso es por lo menos lo que se proyecta en las últimas horas. ¿Cómo están, María José Soto?
1: Bien, ¿y tú cómo bien, estás? Todo bien. Oye, eh, hace frío. Está hora... helado, eso
0: me faltó. Está, eso, lado.
1: está helado, está helado, Juan. Está a, lado, Juan. Está a esta hora hay 13 grados de temperatura, vamos a llegar a apenas un Hay Mucho pronóstico de lluvias importantes. De hecho, mañana supuestamente cae la noche. Eh, pero claro, ayer, por ejemplo, no había pronóstico de lluvia y como que chispió un poco. parece que, que, que va a llover.
0: Sí, caracho, lluvia. Claro, lluvia. Pero, pero nada pero, por ahora.
1: no mucho. Y, y lo que pase va a ser muy poquito. Eh, va a ser una semana completa de día nublado. Mañana, pas... ¿Este septiembre? No, no está muy primaveral, por lo menos en, en la región metropolitana, en Valparaíso, que es súper parecido. Miércoles también entre 11 y 13, más al sur la zona centro-sur, eh, parecido también en Talca, Chillán, extremas entre los 6 y los 11 grados. En Concepción, eh, extremas para hoy de 13 grados, lluvia y viento. Y ya más al sur, donde nos escuchan en Puerto Montt, en la 99.7 grados de
0: máxima. Vamos a estar con varios temas en esta jornada. Hoy se lanzó la agenda legislativa por parte del gobierno con respecto a derechos humanos. Esto es la, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Entra con esta agenda está algo que se había, había ido comentando el proyecto de ley para levantar el secreto de la Comisión Vález, un levantamiento de secreto parcial, siempre y es un punto que se ha reiterado varias veces desde el Ejecutivo, con el consentimiento de las víctimas que aportaron sus testimonios a esta comisión y en búsqueda de, lo mencionado durante la jornada el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, de poder eh, ir complementando no sé si complementando el concepto, pero sí aportando lo que es el Plan Nacional de Búsqueda lanzado la semana pasada por parte del Ejecutivo. Esto, José, en el marcha de la democracia y otros puntos, un borrador que ya se ha conocido, que ayer también comentábamos en su minuto, pero que no ha dejado conforme, más que el borrador mismo, más que la declaración eventual que se firmaría, no ha dejado eh, conforme a eh, Chile Vamos, principalmente claro. no en el fondo, sino en la forma, no hay garantía, dicen algunos personeros políticos, de que lleguen él va a ser súper claro que lleguen el 11 de septiembre a la moneda y que no se encuentren con sorpresas tras esta firma.
1: Claro, ese es el tema, que tienen un poco miedo de el, el evento que va a ser el lunes, que recordemos que vienen varios presidentes, presidente de Argentina, de eh, Uruguay, eh, y tienen miedo que ahí exista algún anuncio que los eh, que los incomode, por lo tanto, eh, encuentran que el presidente ha tenido como una postura que ha ido cambiando las claro. últimas semanas, razón por la cual se va complicando la posibilidad de un acuerdo. Ahora, les vamos a contar cuál es el plan B también que tiene la moneda en caso de que no se concrete esta firma de este acuerdo eh, con puntos que a pesar de que la de, y, y de, y de Grullo ellos lo dicen sin problema, obviamente que cuidar la democracia fundamental, claro. eh, condenar la violencia fundamental, defensa ser los derechos humanos Le también. Le agregarían
0: algunas cosas, por ejemplo claro. el combate al terrorismo.
1: Claro, pero no, el, lo que tú decías, no es el tema de fondo, no es el contenido, están de acuerdo con el contenido, no les gusta la performance, la forma, las declaraciones anteriores Hay desconfianza hay en desconfianza.
0: el ambiente Y de hecho es tanto así que ya desde Chile Vamos a confirmado Que se estaría trabajando en una declaración paralela Claro. Con el mismo fondo, digamos, pero desde los partidos de la oposición o parte de la oposición en este caso. Así que sigue ahí bien movido este, este punto en parte.
1: pasando, por ejemplo, las negociaciones que ha tenido el gobierno por varios temas, por el pacto fiscal y también por la reforma previsional que encabeza la ministra del Trabajo, el ministro de Hacienda. Hay novedades porque la ministra Jara dice tapas y se van a priorizar normas que, perdón, suban el monto de las pensiones actuales. Es parte de los detalles que daba en esta jornada la ministra previsional, la ministra no, la ministra del trabajo yanet Jara y les vamos a ir contando.
0: En materia económica, la CEPAL hace algunos minutos publicó un nuevo informe con respecto a la situación de América Latina y el Caribe y espera que Chile, bueno, mantuvo la proyección para la economía chilena y espera una contra, contracción de 0,3% en 2023. Y en materia internacional, Kim Jong-un se reunirá con Vladimir Putin en Rusia. Recordando que las salidas de del líder del régimen norcoreano son contadas con los dedos. Claro. Y de poquitos dedos, digamos. Además, eh, Carles Puigdemont exige amnistía a independentistas catalanes. Esto en de toda la dinámica que, se está, dinámica que se está dando de Sánchez Feijó para generar un gobierno de unidad. Algo que ha sido bien distinto porque hay algunos sectores que dicen esto no se la va a llevar gratis, tienen su uh -huh. propia agenda sus propias demandas en este caso.
1: Y como siempre, tenemos la pregunta del día y está relacionada con algo que en realidad no, no ha pasado un poquito colado, a propósito de tantas noticias e información que tenemos, que se aprobó, se promulgó en realidad la ley, eh, una ley en materia de seguridad contra la venta de vehículos robados, desde ahora va a ser obligatorio grabar las patentes en los vidrios de los autos, en los espejos de los sí. autos, por un tema de seguridad, precisamente por el robo de los autos, y los autos usados van a tener un plazo de 12 meses para marcar la patente, y va a haber multa, y multa importante, que equivale a infracción grave por el incumplimiento. Un año, entonces, de, de plazo, y por eso te queremos hacer la siguiente pregunta, que es la pregunta del día. La ley entonces obliga a grabar patentes en vidrios y espejos. Los diputados UDI solicitan entregar recursos por parte de las municipalidades. ¿Qué te parece? Tres alternativas. Buena medida no es una prioridad o no lo sé. Vota con nosotros.
0: Para que finalmente el conductor no corra con el gasto, digamos, de grabar la patente. Para ayudar en el
1: fondo, sobre claro, ayudar
0: yo sí grabar la patente, lo, lo usaba. O sea, claro.
1: nosotros nuestros autos vamos a tener que hacerlo, porque tenemos un año de plazo.
0: Sí, hasta que se dicta el desde que se dicta el reglamento hacia adelante son como 12 meses. Ahí está la pregunta del día.
1: ¿Tú, tú qué votaría, eh, Quique Yavar?
0: No sé, ¿cuánto cuesta mm. grabar en todo caso? Sí, como que bueno? reconozco mi ignorancia, cinco mil pesos en la pieza.
1: Ah, ya. La pieza... 10 lucas claro. todo el auto. la pieza? Bueno,
0: ahora... El... Ya, pero ahora... En parte. Ya,
1: Moncho, tú ya grabaste tu auto. Ah, ya lo grabaste. Sí, ¿Qué sí. Hay
0: algunos municipios que se adelantaron a esto y en algunos instancias lo han hecho de manera gratuita. Lo lleva el auto y se lo graba.
2: Ahora es rápido. Eh, es rápido, sí. En varios centros comerciales también te ofrece, ofrece sí. eh, grabar la, la patente. Yo diría que,
0: a la, te la pregunta, yo diría que no. Porque que no es prioridad, dices tú. No, no, no. Es que finalmente okay. la, la iniciativa de los parlamentarios es que ¿Ya? con recursos de los municipios. Claro, sí,
3: pues,
0: claro. a... sí, pero qué pasa con, claro, con, con municipios que tienen plata, uno iría allá, obvio, no hay problema, pero con aquellos que sabemos, con toda esta discusión más encima, de eximir las contribuciones en el proceso constitucional claro, si que queremos más allá. Es
1: demasiado el esfuerzo. Hay
0: municipios que ahora bueno, me imagino que el proyecto va desde que el gobierno central se entreguen recursos para, volvemos un poco a lo mismo. Eso. Ahora sirve una vez, eh, yo me acuerdo. Acuerdo. Ayer sí. hablaba con el subsecretario de prevención y me dijo que sirve porque finalmente desincentiva y hace la trazabilidad y finalmente no te van a robar el espejo porque no le sirve de nada. No, una vez me acuerdo que... Eh, me... Y que
1: para siempre grabado
0: Sí. Eh,
2: bueno, hay, depende. Hay, hay, depende de te Hay que porque sí. hay gente que le han grabado los espejos y como lo han estafado y les, le han pasado el dedo y después desaparecieron. Casi que un sticker. Claro, pero pero en el fondo se puede hacer bien en, en distintas partes que están autorizadas y ahí hago ver un control de tránsito vehicular, estaban ¿Ya? buscando un auto que estaba robado en el fondo y la patente del auto no tenía encargo por robo, pero después el funcionario de carabineros que estaba haciendo vio, el, lo espejo. vio los espejos y había otra patente y esa sí tenía encargo ah, también. También,
1: me,
0: también me decía sí. eso el subsecretario de Vergara es en que sí, de si el robo de
1: espejo porque no hay cosa más desagradable mm.
0: Y Duro peligroso. No,
1: a peligroso. comprar y, y no
2: andar sin espejo porque uno no va a cambiar Además, los espejos al tiro, pero claro. porque está obligado muchas veces a andar sin espejo. Así que, buena medida. Vamos con los titulares. Vamos. Vamos. El gobierno presentó hoy la agenda legislativa en derechos humanos a raíz de los 50 años de conmemoración del golpe de Estado. Y como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que enviarán también un proyecto al Congreso para levantar en parte la reserva de los testimonios contenidos en la Comisión Vález con la finalidad de trazar las trayectorias de cada una de las personas desaparecidas de modo que esa información pueda ser revelada en el evento que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o de sus herederos partidos de Chile vamos a confirmar la creación de una declaración propia sobre los 50 años del golpe. Esto tras el rechazo de la invitación del presidente Gabriel Boric a firmar el acuerdo por la democracia. Desde la coalición señalaron que esta será presentada mañana y les da espacio para agregar cosas que creen son importantes. El gobierno informó que desplegará cerca de 2.500 carabineros efectivos en todo el país para resguardar la seguridad en el territorio durante los días 10 y 11 de septiembre. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó que concentrará parte del contingente policial en 13 puntos de la región metropolitana. El jefe del Ejército, Ricardo Martínez, señaló que la responsabilidad del golpe de Estado y la posterior dictadura, con todo lo que aquello implicó, le cabe al ex comandante en jefe Augusto Pinochet. No obstante, recalcó que muchos Muchos actores políticos presionaron a los militares para derrocar al gobierno de Salvador Allende. La ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció que presentará indicaciones de, a la reforma previsional a fin de este mes y que dividirá, de dividirá la tramitación en dos fases, priorizando las normas que suban el monto de pensiones actuales. Además, descartó insistir con el 6% adidario y detalló que se centrarán en la creación del Seguro Social, la división de la industria y la pensión garantizada universal. Esta tarde el Consejo del Banco Central se reúne para evaluar la que fue recortada en 100 puntos fases tras la última reunión, quedando en 10,25%. Según proyecciones de expertos, llegar a los 75 puntos fases, así lo recomendó, entre otros, el grupo de política monetaria del Entemisor, emisor, que sustentó su sugerencia en el control que ha habido de la inflación a nivel internacional, la situación económica que vive China y los índices económicos internos. La Fiscalía de Brasil exigió que el expresidente de ese país, Jair Bolsonaro, devuelva todos los regalos que recibió durante su mandato. Esto en el marco de la indagatoria al mandatario y su expósita de joyas. Y dos personas fueron detenidas por causar graves daños en la gran muralla de China, luego de que con maquinaria perforaran la milenaria construcción, con el fin de hacer un atajo para reducir el tiempo de los trayectos. Los detenidos son dos trabajadores de la construcción que admitieron que utilizaron una retroexcavadora para abrir un hueco en la muralla, quienes fueron aprendidos luego de ser seguidos por la marca que dejó la maquinaria presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, a través de un comunicado en contra del dirigente que besó sin consentimiento a Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino, recalcaron que el Dolores que defiende la federación y despidió al DT de la Selección Femenina. Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Esté muy bien
1: este anuncio que hizo al cumplirse seis días ya para eh, un aniversario de los 50 años del golpe de estado, el mandatario presentó una agenda legislativa de derechos humanos que incluye varias cosas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación memoria y garantías de no reposo de la batería de varios proyectos de ley eh, que fueron de hecho confirmadas por la vocera eh, Camila Vallejo en un minuto y durante la mañana el ministro Elizalde, el ministro de justicia Luis Cordero y la ministra de las culturas se juntaron con agrupaciones de derechos humanos y parlamentarios para informar sobre esta... Eh esta agenda legislativa. Fue presentada en el Parque Cultural de Valparaíso encabe, emplazado ahí en, en el Cerro Cárcel y además contó con la presencia de la subsecretaria de la SECPRES, Macarena Lobos y del subsecretario de Derechos Humanos Javier Altamirano El punto central de la agenda según informaban los dos ministros que estaban encabezando la Cor Cordero y Elizalde, es la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre prisión política tortura que pre 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 presidió el fallecido obispo Sergían los ministros es lograr congeniar la reserva con las víctimas que dieron su testimonio personal con el interés judicial también de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que los antecedentes sean liberados eh, como antecedentes para los tribunales, siempre que exista consentimiento de la víctima o de sus herederos. Son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad puede requerir su carpeta con todo su testimonio y adicionalmente, los tribunales de justicia han requerido información que sea relevante para las investigaciones que se llevan a adelante. Eh, dice que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Vález pudiera entregar antecedentes a Disqueda y ayudar al tema de el conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Se busca establecer una modificación legal para contar con una herramienta adicional que contribuya en este plan. En todo caso, Elizalde dijo que si una víctima se opone al levantamiento de secreto reserva, se tiene que respetar en todo caso la decisión de la víctima. Eh, la, lo primero, decía el ministro Cordero, es habilitar esa norma para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga el mismo acceso e información que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos para poder cotejar esa información y eventualmente ir a la justicia. El domingo el presidente Boris decía que lo que se está planeando es que se ponga a disposición del Plan Nacional de Búsqueda toda la información que permita conocer la verdad y la trayectoria de detenidos desaparecidos. A nadie que haya prestado testimonio que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad, se le va a obligar a, o presionar a levantar ese secreto. En cuanto al resto de los proyectos contenidos en la agenda, el ministro Lizalde aclaró que eh, comprenderá cinco ejes o materias específicas, eh, proyectos que están en actual tramitación, que se les va a presentar urgencia o indicaciones, y también nuevas iniciativas. El ministro dijo que eh, la batería incluye, por ejemplo, la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada, eh, la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, el levantamiento del Plan Nacional de Búsqueda del Secreto de la Información de la Comisión Valech, un plan de memoria y patrimonio y una eliminación de restricción de la información que existe sobre las leyes que fueron dictadas bajo eh, eh, carácter secreto o reservado de circulación restringida. en Al proyecto de ley de calificación eh, eh, jurídica de ausente por esta desaparición forzada. Se va a crear la calificación jurídica y además se va a buscar levantar un registro especial. Además se va a impulsar. Eh, un proyecto para crear el Plan Nacional de Memoria y Patrimonio Que va a establecer una mesa técnica de diálogo Así una serie de detalles que incluyen entonces estos anuncios de proyectos legislativos Que por un lado se vía urgencia y por otro presentación de nuevas iniciativas
0: 12 de la tarde con 18 minutos Y esto en el contexto también de la discusión eh, a nivel político con respecto a la pregunta ¿Asistir o no? Más que firmar o no porque finalmente desde más, más preciso eh, bueno, esto es lo que ha sido el llamado del presidente de la República, Gabriel Boric De que las fuerzas políticas se firman eh, Sobre el, eh, eh, el condenar cualquier tipo de acto en contra de los derechos humanos Violación a los derechos humanos Y además eh, en pro de la democracia Como decía el presidente en su minuto Los problemas de la democracia según la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado Firma que se daría el 11 de septiembre la ciudad de la moneda eventualmente no me imagino porque no hay y eh, que desde la oposición ya se dice discrepo, no discrepo del fondo pero sí de la forma y es un poco también la conclusión que uno toma de las declaraciones que también hemos tenido acá en, en Duna eh, desde los personeros políticos de RNL, UDI y Evópoli. ya desde Evópoli, la presidenta de ese, de ese partido Gloria Hut, confirmaba en las últimas horas de que, que se está trabajando entre... Sus socios de Chile Vamos en una declaración que uno, o el acuerdo de Santiago que está estableciendo el gobierno para la firma el 11 de septiembre, que consideraría también la firma de expresidentes. En este caso. ...juicio de la presidenta de RN, y que me imagino también es la idea que tienen desde Chile Vamos. Estamos considerando elementos que son absolutamente compartidos en el texto de La Moneda, como el respeto a los derechos humanos, la protección de la democracia, y creemos que hay algunas cosas adicionales. Por ejemplo, justificar la protesta como modo de violencia es algo que no debería ocurrir nunca más, y de eso uno esperaría, dice Jut, algo de reconocimiento. Estas cosas no han dejado al país indiferente y han dejado muchas huellas, y no aparecen como compromiso de que no deberían repetirse. No son comparables al golpe de Estado, dice Jut, pero son debilitamientos de la democracia. Además, considero que no es excluyente el hecho de firmar un compromiso como Chile Vamos, no implica que, por ejemplo, cada partido no pueda tener su propio documento. O sea, tener uno de Chile Vamos y uno de. Que partiendo de los dos documentos, el de Chile Vamos y el que propone el gobierno, hubiera otro que sea común. Eso todavía está abierto, no ha sido ni siquiera discutido en detalle lo de la moneda. Es. Eh, la, el, el, el condenar cualquier tipo de violencia política y eh, el combate al terrorismo principalmente por la situación que se vive en la macrozona sur, algo que la intención, digamos, del borrador, no que no la comparta, digamos, el gobierno, insisto, quiero ser súper objetivo en eso, pero que no estaría contemplado en este punto en particular que tiene que ver con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Les recomiendo también la entrevista que ayer teníamos con el diputado Chalper en Dunan punto donde también se habla de este tema, y hay otro punto pa para cerrar, otro tema. Que está relacionado. Eh, ayer conversaba, por ejemplo, con la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, y ella me dice en una frase, eh, yo no me voy a sentar en un lugar donde le van a hacer un, una ceremonia Allende. Bien honesta, y obviamente en la línea, digamos, de mucha gente de la UDI, o sea, es que de esa RN es y de la Bócoli. gran
1: Inseguridad que tienen en Chile Vamos.
0: Claro, ¿Qué? hacer una apología a la figura Allende, los costos que podrían tener como partido de Chile Vamos al estar en esa, en esa presencia. Claro,
1: porque ellos decían que. Eh, de este documento que planteaba el presidente Gabriel Boric, que se llama Compromiso de Santiago. Eso, perdón, eh,
0: compromiso de compromiso Santiago, Santiago
1: eh, Claro, tiene, tiene puntos que son de mucho sentido común absoluto y que todos comparten, que son, no sé, pues, cuidar la democracia, no compartirlo, condenar la violencia, eh, fomentar el diálogo, la defensa de los derechos humanos, fortalecer la colaboración, etc. o sea, eso, evidentemente que yo creo que, eh, eh, y, y todos dijeron, eh, nos bueno, parece de perogrullo, el punto es que consideran en Chile, vamos, y así lo han transmitido, y se lo han dicho al propio presidente Gabriel Boric, que ha sido de demasiado cambiante en sus posturas, eh, que partió muy duro eh, hace rato ya, ¿se acuerdan con las declaraciones? Y, y, y la verdad es que en Chile vamos lo que hace a Sergio Onofre Jarpa, que exministro de Pinochet, que es fundador de Renovación Nacional, es decir, tocó la fibra, eh, la crítica que hace a propósito del suicidio de este brigadier condenado por el asesinato de Víctor Jara, eh, y eh, claro, fue poco a poco un poco eh, eh, enojando eh, o, o generando susceptibilidades en los sectores de Chile. Eh, bueno, Boric en el evento, en la conmemoración de semana, ya empezó como a cambiar el tono, porque esa te acuerdas Nico que en la entrevista que daba el domingo, él decía que, eh, que el presidente Sebastián Piñera había sido valiente porque había hablado de los cómplices pasivos, que él reconocía que hacía una autocrítica, decía que el clima eh, eh, político estaba complejo y él también un poco se hacía cargo de eso, que era también su responsabilidad. Eh, dice una frase que evidentemente uno sabe para dónde va. Dice, no hay que mitificar el gobierno de la Unidad Popular, lo dijo en la entrevista, lo reforzó después, por lo tanto ese es un mensaje que empezaba a dar a estos sectores de derecha que tienen miedo de que efectivamente sea un homenaje este lunes a la figura de Salvador Allende o a la figura de la Unidad Popular, de ahí radica el temor que tiene la derecha un poco a firmar este acuerdo y asistir a esta reunión, eso además que la mayoría de los, mañana, el, el lunes van a venir también eh, expresidentes, o sea, presidentes y expresidentes la verdad, va a haber figuras internacionales importantes, presidentes de Alemania, de Argentina de Colombia, de México, de Uruguay, de Brasil de Portugal, la mayoría de ellos de izquierda entonces sienten que claro hay como que se sienten un poco eh, que no hay tanto equilibrio y eh, podría generar algún problema que finalmente se terminen arrepintiendo o sientan que casi que es una trampa entonces ahí está como la, las reticencias que tienen sobre el tema y la opción que tú decías Nico, la posibilidad de que efectivamente ellos saquen una carta paralela para y la posibilidad o plan B de la moneda que termine la moneda firmando un acuerdo con los presidentes y expresidentes que este porque ojo que... Gracias. Inclu por sí, que porque por eso, por en un este... acuerdo como
0: a nivel latinoamericano,
1: eh, claro, por eso el documento Compromiso por Santiago tiene varios puntos y entre ellos mm. está fortalecer la colaboración entre estados, eso. que es una clave como un Salvavida para eventualmente que esto se firme con todos. En el fondo, y, y ahí, como gente, que, digamos. claro, sumáis más gente y ahí ya eh, eh, salváis un poco la, la situación respecto del, de, de, de este acuerdo para la firma paralela que puede haber desde Chile. Vamos,
0: desde Chile, vamos, eh, han criticado. Eh, dichos cambiantes ¿eh? pero también improvisación pese a que esto se anunció hace tiempo lo comentábamos ayer eh, en esta gira por Europa que hizo el presidente Boris pero que claro fue un llamó a no, o sea, el borrador se conoce ahora y se conoce porque fue entregado a algunos dirigentes de Chile Vamos y también al expresidente Sebastián Piñera y luego claro. también a, al oficialismo, que nos gustó mucho que se fuera lo último en que se le entregara el borrador por lo que se ha escuchado. Bueno, de todo, no, está, está, está difícil llegar a la idea original que tenía el presidente Boric, el gobierno en este caso, habrá que ver que en qué termina.
1: Ya un poquito tiempo.
0: Sí, pues estamos 5 de septiembre.
1: Claro, se estamos quedan, encima. Te quedan desde... Oye, Nico, ¿han pasado otras cosas también?
0: reforma. Previsional, porque ya se concreta algo que eh, se escuchaba, pero faltaba el el que. Voy a ingresar el nuevamente Chile Vamos, eh, los partidos Chile Vamos se sentar a la mesa de conversación política, en este caso no técnica eh, con el gobierno la ministra del trabajo, Janet Cara eh, confirmó que eh, se va a presentar indicaciones a fin de este mes. Se van a presentar indicaciones a fin de este mes. Perdón, claro, porque se van a presentar, se pospusieron a la espera de seguir conversando con los partidos, especialmente de oposición, y recordemos que la urgencia que tenía el proyecto de reforma provisional, que está en la Comisión de Trabajo de la Cámara, no se renovó. No que se haya quitado, no se renovó, entonces quedó como en. en agua, técnicamente. No, 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 no corren los tiempos legislativos que tenía urgencia. Lo que se va a dejar en esta primera etapa legislativa. Bueno, eh, perdón. Se van a presentar las indicaciones y esto es relevante, se va a dividir el proyecto de reforma previsional y se va a tramitar en dos fases, algo que se había pedido desde la oposición desde hace tiempo, desde el principio y que recuerda mucho lo que... En, a la inversa, digamos, en la oposición de oficialismo también se pedía en su minuto con la proyecto reforma Previsional de reforma provisional del expresidente Sebastián Piñera. Bueno, la ministra Jara, en entrevista con Diario Financiero, dijo que se va a dejar en esta primera etapa legislativa del proyecto la centralidad de las normas que suben el monto de las pensiones. ¿Qué te quiere decir? Creación del Seguro Social, la División de la Industria y la PGU, la pensión garantizada universal para llevarla a 250 mil pesos. Esto significa, dice la ministra Jara, que una vez que logremos avanzar con estos primeros tres elementos centrales, podremos ingresar otras temáticas que también influyen, pero que van a quedar para un segundo momento legislativo, como son las mejoras a la cobranza previsional y las mejoras al pilar de ahorro voluntario en materia de pensiones. Ahí va apareciendo lo que sería... Pero la mejora de pilar de ahorro voluntario, no, pues, eh, APD, eh, lo que quieren hacer en términos, y la mejora de la cobranza previsional. Con respecto, aquí está, con respecto al destino del 6% de cotización, que es la, una de las grandes piedras de tope de esta discusión, la ministra Jara dijo que esta última se ha mostrado, la oposición se ha mostrado muy dura en torno al tema de pensiones, tanto así que lo que hace dos años les parecía muy bien, que era... 3 y 3, 3% fondo general, 3% cuenta individual. Eh, hoy, desde esa posición han retrocedido y ya no les parece válido lo que proponían hace tan poco. En esa línea dijo que, así como el 4% y 2% es posible, hay otras distribuciones de seguro social que podrían serlo, como por ejemplo el 3 y 3. ¿Podría apuntar la negociación a un 3 y 3 nuevamente? Uno diría, bueno, tanta discusión para llegar a lo mismo que teníamos en el proyecto anterior. Ok, claro. pero tienen que llegar a acuerdos, digamos. Recordemos que eh, la oposición plantea que el 6% de la cotización con cargo al empleador tiene que ir a las cuentas individuales. Desde el gobierno el oficialismo planteaban que el 6% tenía que ir a un seguro social. Se ha ido negociando, se ha hablado ya de un 4 y 2%. 4% eh, seguro social, 2% cuentas individuales, desde la oposición 16%, se llegará a un 3 y 3%. Sin embargo, cada cada punto, dice la ministra, que se le resta al Seguro Social, significa que las pensiones suben menos ahora y eso tiene que ser muy transparente para la ciudadanía. En concreto, entonces, indicaciones a la reforma previsional que ingresarían a fin de este mes y se tramitaría en dos partes.
1: 12 del día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes queremos invitarte a participar en la pregunta del día. Tiene que ver con esta ley que te contábamos que obliga a grabar las patentes y vidrios en los espejos. De hecho, tienes un año para poder grabarlos en tu, en tu auto. Los diputados de la UDI solicitan entregar recursos por parte de las municipalidades. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar con nosotros? Buena medida, no es prioridad o no lo sé. Vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Ahora en duro.
4: edificio Lift de Exacon Inmobiliaria es un espacio para vivir en la mejor ubicación de Vitacura, en un barrio exclusivo a pasos de todo lo que necesitas. Vive conectado con el diseño y la ciudad en departamentos de dos y tres dormitorios con próxima entrega. Visita el espectacular piloto en un proyecto donde la arquitectura está concebida desde el atrio principal, lo que define un estándar residencial superior. Conoce más en www.exacon punto CL.
5: ¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a Feria Educa LT en una nueva versión, presencial y gratuita. Del 30 de agosto al 5 de septiembre. Ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Asiste y participa por una experiencia VIP para ti y 10 personas en Movistar Arena. El próximo 29 de septiembre. Ingresa a educaLT.com. Descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria. Organiza la tercera y Educa LT. Colaboran. Municipalidad de Maipú, Lo Prado, La Florida, Pro. Y Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
3: Cada vez son más los países que optan por las energías renovables para avanzar hacia matrices energéticas independientes y más importante aún, libres de emisiones. Es por esto que su crecimiento a nivel global en los próximos años será clave, camino que avanza a paso firme. Así vemos como el ritmo de construcción de parques solares para generación eléctrica es tal, que solo en 2023, China tiene previsto instalar 208 mil megavatios de estas centrales, volumen mayor que todo lo que Estados Unidos ha instalado en los últimos 20 años. Según estimaciones de Bloomberg Neff, en promedio en el mundo cada día se habilitan más de 1.000 megavatios de nueva energía solar, considerando las instalaciones de gigantes como India, Brasil y Australia, y potencias como Estados Unidos y Alemania, por nombrar solo a algunas naciones. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: A ver, dime un sinónimo de cobre. Angloamerican. ¿Y de minería? Angloamerican. Ya. ¿Y de innovación? ¡Oh, Angloamerican! En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
5: ¡Uh, este está bueno! Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport Manual Año 2017. 73.000 kilómetros, un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño. Un autonauta no corre riesgos. Viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres. Seguro lo vendes.
4: Te invitamos a conocer Red Dávila.
5: Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
4: Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
5: Para estar donde tú estás.
4: Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
2: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
4: Llega la primavera y qué mejor que disfrutar de los hermosos senderos
1: y jardines de Parquemet, como el Jardín Mapulemu o el Jardín Japonés. Infórmate de estos y otros panoramas en nuestras redes sociales arroba Minbu,
6: y vive la ciudad en Parquemet. Met.
0: 12 de la tarde con 35 minutos, estás en Duna y revisamos las principales noticias del mundo.
1: Exactamente, esta mañana todos amanecíamos con una eventual reunión preocupante. Eh, se trata de una cita supuestamente programada entre el presidente Vladimir Putin y Kim Jong-un. Eh, se hablaba un poco de eh, que se iban a juntar en Rusia eh, y que el propio Kim Jong-un iba a viajar eh, para eh, poder eh, hablar sobre el suministro de armamento, otras formas de cooperación, según... Eh, los medios New York Times y Washington Post, en la Casa Blanca planteaba su preocupación a propósito de la ayuda eh, que podría generar a Rusia. Eh, se hablaba de que este líder eh, norcoreano podía sumarse a eh, eh, la... la eh, la ayuda arma, eh, de armamento a Rusia en la invasión de Ucrania por lo tanto eh, se empezó a especular durante las últimas horas. Bueno, abrió el Kremlin sobre esta reunión y no confirmó la verdad una celebración de reunión entre Putin y este líder norcoreano, Kim Jong-un, que según Estados Unidos tenía previsto un viaje al extranjero, cosa que tampoco hace nunca Kim Jong-un eh, para juntarse con, con Putin. Dijeron desde el Kremlin que eh, no podemos, no tenemos nada que decir sobre ese tema. Eso fue así de corto el eh, portavoz del Kremlin, que es Dmitry Peskov, interrogado por los periodistas. La Casa Blanca había asegurado ayer que el líder norcoreano tiene la intención de visitar Rusia para discutir con Putin la venta de armas norcoreanas para la guerra en Ucrania. La semana pasada, la Casa Blanca había dicho que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para la campaña militar de Moscú en Ucrania, algo que se mantuvo en las últimas horas de ayer y hoy día en la mañana. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Dijo que a pesar de sus negativas, Corea del Norte suministró el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron supuestamente utilizados por el grupo militar privado Wagner. Eh, Corea del Norte, por su parte, aseguró que no ha exportado armas a Rusia durante la guerra en Ucrania, lo niega, lo desmiente, digamos, que no tiene planes de hacerlo y que los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre transferencias de armas son un intento de manchar la imagen de Corea del Norte. Eh, Watson decía el lunes que Washington Instó a los norcoreanos a cesar Sus negociaciones armamentísticas con Rusia Y a cumplir los compromisos Contraídos con Pyongyang de no proporcionar Ni vender armas a Rusia El ministro de defensa ruso Sergei Chigú eh, viajó en julio A Corea del Norte con la intención de adquirir Municiones eh, adicionales De la guerra según explicaba eh, Los viajes del líder norcoreano Al extranjero son prácticamente Nulos, muy poco comunes A lo más
0: eh, en tren bueno, de hecho, bueno, se mueve tren,
1: pero nunca se mueve sale tren. en verdad, además sí. de sus viajes a Singapur y Vietnam en 2018 y 2019 para cumbre ¿se acuerdas con, con, con Estados Unidos? con Donald Trump que fueron súper famosas sí, esa, esas visitas, exacto, eso. en la frontera eh, hizo cuatro visitas a China también se juntó con Putin en Vladivostok en el año 2019 en, en, en la frontera, eh, el diario New York Times señaló recientemente que es probable que Kim se desplace este mes nuevamente a través de Vladivostok que llegue eh, a, claro. a Vladivostok Vostok en la eh, costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte para juntarse con Putin. El periódico afirma que Putin quiere proyectiles de artillería y misiles antitanques de Corea del Norte y que Kim podría incluso viajar a Moscú, pero eso hasta ahora es incierto y lo que hace el Kremlin es mantener la ambigüedad, es decir, no puedo hablar sobre el tema. Mira
0: Vamos a España, el líder catalana, Carles Puigdemont, presentó este martes las condiciones de su movimiento político para negociar un eventual apoyo a la investidura del nuevo jefe del gobierno español, eh, Sánchez Feijó, incluyendo, y ahí está el la vida de las negociaciones o la complicación que por lo menos tuvo muy muy fue difícil para Pedro Sánchez y en algún momento dijo, no, aquí, hasta aquí no man... llegamos, digamos, una amnistía para los independentistas en Bruselas, recordemos que ahí está Puigdemont eh, mencionó entre las condiciones el respeto a la legitimidad del independentismo catalán, el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra los independentistas y la creación de un mecanismo de verificación del cumplimiento de los acuerdos. Eh, recordemos que Puigdemont eh, huyó de España, está actualmente en Bélgica evadiendo la justicia española desde 2017, tras el intento de secesión que desató una crisis política en el país. Eh, Puigdemont también reclamó fijar como únicos los límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a derechos humanos y libertades fundamentales. Las re la elecciones realizadas en España dejaron al partido de Puigdemont, Junts per Cataluña, en el centro del tablero político, y su voto hará inclinar la balanza hacia un lado u otro. Ninguno de los principales candidatos, en este caso, Pedro Sánchez, y el conservador Alberto Núñez Feijó, tienen votos suficientes para convertirse en presidente del gobierno, y ahí está la clave. Entonces, uh -huh. al final, la negociación es entrar a cosas que no quieren negociar, pero que finalmente pueden significar que tú seas el líder del gobierno. Eh, Feijó asumió el encargo del rey Felipe VI de someterse a un debate de investidura en el Congreso el 26-27 de septiembre. Sus posibilidades son bastante bajas, ya que eh, no sumaría los apoyos de la extrema derecha de Vox y de otras pequeñas formaciones dispuestas eh, así podría conseguir la cifra necesaria de diputados. Puigdemont insistió este martes en que no hay negociaciones en marcha para definir a quién apoyará su movimiento, pero explicó cuáles son las condiciones para negociar este eventual votos. Decía Puigdemont, ninguna de estas condiciones previas es contraria a la Constitución y por lo tanto a ningún tratado europeo y ni tan solo requieren un largo proceso legislativo son condiciones previas, dijo, que se han de poder cumplir antes que se agote el plazo legal, para, legal perdón, para evitar las nuevas elecciones si es que justamente no se obtienen los votos para que el que suena más fuerte, digamos Sánchez Feijó pueda asumir como presidente del gobierno español en todas estas tratativas que ahora ponen otro acento Amnistía para los independentistas catalanes.
1: 12 del día y 41 minutos y de España nos vamos a Irán hay preocupación en el mundo a propósito de la decisión de las autoridades iraníes de bloquear eh, y de cerrar un periódico digital y condenar a dos periodistas a cárcel en los últimos días a menos de dos semanas del aniversario de la muerte de Masha Amini, que fue el 16 de septiembre de 2022 y que provocó eh, varias protestas a nivel nacional ¿te acuerdas de esta mujer iraní de origen kurdo que fue arrestada, fue eh, torturada por la policía eh, islámica? por no usar su hija y eh, eh, hija ah, cómo se pronuncia el hija la la hija bueno, eso eso lo estaba pronunciando mal eh, eh, no lo usó correctamente razón por la cual esta mujer iraní fue arrestada torturada por la policía eh, religiosa islámica y generó estas protestas a nivel nacional en 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 irán esto fue el 16 de septiembre se va a cumplir un año eh, en medio del de medio digital Entecab, cercano a la facción reformista, se encuentra inaccesible desde anoche por orden de la Cámara de Supervisión de la Prensa, según indicaba el propio diario en la red social X, que ahora es, eh, que era, que era Twitter antes. El acceso en Internet de eh, este medio digital fue bloqueado hace unos momentos tras una orden para prohibir eh, la página de la Cámara de Supervisión de la Prensa del Gobierno. El editor del diario eh, consideró que la prohibición se debe a un artículo en el que citaban al líder de los rezos del eh, viernes eh, a afirmando que el presidente iraní eh, ha creado 20 millones de puestos de trabajo, según la prensa de gobierno. La agencia Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, afirmó que se ha bloqueado el medio digital por un, un por una editorial titulada La Subasta de la Marca de Irán. ¿Por qué se ha debilitado tanto la política exterior de, eh, de Irán? Eh, además del cierre, en todo caso, de este medio, los periodistas Negin Bagheri y el Nas mohammadi fueron condenados la semana pasada por conspiración y colusión a tres años de cárcel de la que tendrán que cumplir eh, un mes. El resto de la condena queda suspendida durante un periodo de cinco años. Durante los cuales tienen que atender a cursos de ética profesional y no van a poder salir del país, según informaron medios iraníes. Los medios del país no explicaron el motivo de las eh, condenas. Eh, el NAS, hermana de eh, Mohadi, uno de estos periodistas que cubrió el entierro de esta niña Amini, eh, motivo por el cual está siendo eh, juzgada, decía que eh, eh, ella ha sido acusada de colaboración con el gobierno hostil de Estados Unidos, colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema por cubrir este funeral, cargos que podría conllevar a la pena de muerte si fuese condenada según sus eh,
0: activistas. 12 de la tarde con 44 minutos. Con noticias de la economía, porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal mantuvo su proyección de crecimiento para nuestro país este año y espera, eso sí, una caída de 0,3%. El 2024, el organismo internacional estima que el PIB, el Producto Interno Bruto, repunte y anota un crecimiento de 1,8%. Perdón, eh, mantiene la mantiene la mirada de una contracción este año y el 2024 que sería un 1,8%. Lo, lo dije mal. Chile sería así el tercer país, con esta proyección de la Cepal, con peor comportamiento de su economía este año, después que Argentina, país que para Cepal prevé una baja de 3%, y Haití que tendría un descenso de 0,7%. En su informe anual de proyecciones, la Cepal recordó que en Chile, en los primeros tres meses de este año, la pesca, el sector de la electricidad, gas y agua y los servicios personales, tuvieron las mayores variaciones positivas respecto a 2022, mientras que el sector silvoagropecuario, el comercio y el transporte anotaron las mayores disminuciones interanuales. Esto debido a la expectativa de condiciones crediticias más favorables. Hay un proceso de ajuste, dice que ha sido más gradual la CEPAL de lo que esperaban los agentes económicos, por lo que se espera que continúe durante el segundo semestre. El consumo seguirá cayendo en los próximos meses de, en los primeros meses de este semestre a tasas menores que las observadas. Esto debido a las expectativas de condiciones crediticias más favorables, dada la baja la tasa de interés de política monetaria que se produjo en julio. El informe de la CEPAL apunta a que la inversión no presentaría grandes cambios en su trayectoria, ya que no se observa un aumento significativo del número de proyectos futuros en la construcción. Por ejemplo, el sector externo no daría un impulso significativo a la economía nacional mientras se mantenga la incertidumbre financiera internacional. En tanto, para eh, América Latina y el Caribe, según el informe, se espera un crecimiento del PIB promedio regional de 1,7%. La cifra es mayor al aumento de 1,2% que se proyectaba en abril. Para el próximo año se espera un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría a la economía regional a aumentar 1,5%.
1: 12 del día, 46 minutos y otra noticia económica, la creación de nuevas empresas se desaceleró en el mes de junio. En el sexto mes del año, el número total de empresas que declararon eh, ventas cayeron de 700 versus las 710 de mayo. En medio de un débil desempeño de la economía, la creación de nuevas empresas se desaceleró en el mes de junio según las cifras de e indicadores de dinámicas de empresas dado a conocer por el Banco Central, en el sexto mes del año, el total que declararon eh, ventas cayeron a 700.736 versus las 710.915 de mayo. Los sectores que concentraron la mayor cantidad de empresas fueron eh, eh, comercio, industria manufacturera y transporte. Las nuevas empresas bajaron a 10.217 en comparación con las 11.000 de mayo. Los sectores de mayor creación de empresas fueron comercio, servicios personales y servicios empresariales. En la comparación, en 12 meses la cantidad de nuevas empresas descendió 2,2% respecto de las 10.445 a Anotadas en junio de 2022.
0: Y con respecto al dólar, comentarles que a esta hora está subiendo con bastante fuerza el tipo de cambio en nuestro país. 13 pesos con 66 centavos de avance. Porcentualmente hablando, es 1,59% con respecto al día de ayer. Se ubica en los 873 pesos con 81 centavos. Ayer, de hecho, subió más de 10 pesos, ubicándose en los 860 pesos. Ahora sube a 873, casi 874 pesos. Y la Bolsa de Comercio de Santiago a esta hora está cayendo 0,24%, ubicándose en 5.976,02 puntos elipsa. Ojo que hoy a las 6 de la tarde hay novedades con respecto a la tasa de política monetaria. La pregunta no es si será rebajada por el Consejo del Banco Central. Siempre está la posibilidad, pero muy, 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 muy baja, muy baja. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto podría bajar? Claro. El consenso habla de 75 puntos base. ¿Podría llegar a 100 puntos base como fue en la reunión anterior? Hay que ver, por supuesto, cuál es la definición que tiene el Consejo del Banco Central que se va a conocer hoy a las 6 de la tarde aproximadamente.
6: 12
1: del día, 48 minutos. Y
0: Francesca... ya estamos. Con... Perdón.
1: Exacto. Sí, dale, está bien, dale, dale, podemos presentar a los dos sí. a coro. Ya estamos con Francesca Raditza. <ríe>
6: Eso mismo. <ríe> ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Sí, los niños Qué bueno. ¿Todo
0: bien, pues?
6: Oye, tengo noticias un poquitito de todo. A ver.
0: Un, un, un comidillo. Sí,
6: partamos con la selección chilena, presente los Vamos. jugadores. Viernes. 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 20 horas. fallo Centenario. Montevideo. Uruguay, Chile. Bielsa. Oh. Bueno, pero eh, ya están <risa> llegando, ya están los jugadores, el Villarreal, el equipo del Ben Britton, donde Ben Britton.
0: Del Ben Britton.
6: Del Ben Britton. <risa> ben Britton.
0: De Ben Britton.
6: Ben Britton. Eh, no la, a Ben Britton le ha costado bastante afirmarse en el Villarreal, un poco por el calor, un poco porque el, que el estilo de juego español es súper distinto a, al británico, al inglés, entonces como que no, no ha logrado eh, la continuidad, Hay, eh, ha sumado 81 minutos en estas cuatro fechas que van de, de campeonato en la liga, y hoy día el Villarreal anunció eh, la salida de Quique Setién, mm -hmm. el entrenador de de Ben Britton, que fue quien lo trajo que desde octubre era el entrenador del de submarino amarillo eh, a través de un comunicado de prensa, el equipo dijo que efectivamente la temporada hizo un gran trabajo, clasificó a la Europa League y le dio mucho espacio a los canteranos, sin embargo en estas cuatro fechas que van de la liga no ha sabido de victoria, suma tres derrotas y un empate, y es por eso que finalmente decidieron eh, prescindir de él y buscar un nuevo entrenador. Mientras tanto, Miguel Ángel Tena va a ser el cargo de manera interina y de hecho esta semana va a ser él quien dirija los entrenamientos Ben Britton no va a estar con él porque bueno está acá en, en Chile y dicen que el que corre con ventaja para reemplazarlo es Julian Lopetegui ¿Se acuerdan de Julian Lopetegui que lo echaron de la selección española porque había bueno, firmado con el Real Madrid? El Real, sí. bueno es un, bu es un buen técnico es por
0: algo y por eso pasó toda esa polémica así yo.
6: que vamos a ver cómo le va a Ben Britton con este con este nuevo posible entrenador porque no está confirmado. Y por otra parte el técnico Alexis Sánchez eh, Simón Inzaghi acaba de renovar con el Inter de Milán hasta el 2025. Ya hay que ver las posibilidades que va a tener Alexis Sánchez con él. Recordemos que tuvieron una conversación telefónica cuando llegó al Inter de Milán porque en su primer paso Insagui también era el DT y no sumó muchos minutos y se supone que ahora va a tener un rol más protagónico para el partido del fin de semana ante la Fiorentina Alexis Sánchez no jugó no es que desde, el, desde partida Insagui no le esté dando minutos recordemos que Alexis Sánchez no hizo pretemporada y a pesar de eso estaba entrenando a la par con su equipo pero trascendió que tuvo algunas molestias musculares eh, cuando estaba previo a este partido y finalmente decidieron no que no sumara minuto también pensando, yo me imagino, en las clasificatorias o sea, qué sentido tenía jugar con la Fiorentina si no estaba a punto Obvio. y todavía tienes unos unos días para poner poder seguir entrenando y estar con la selección recordemos que eh, el, el primer paso de Alexis Sánchez en el Inter de Milán eh, no, tuvo, no fue titular fijo, era como un suplente premium ¿O no? Porque llegaba... Eh, lo metían cuando quedaban 70 minutos y hacía asistencia, hacía gol, o sea, igual tuvo un buen paso Alexis Sánchez. Para lo eh, poco que
0: jugaba, digamos, en, en términos de tiempo en el partido. Pero claro,
6: marcaba diferencia cuando sí. ingresaba. Y por otra parte, anoche la selección chilena confirmó cuatro bajas oficiales, eh, algunas que ya las sabíamos. Eh, dieron a conocer un parte médico, Eugenio Mena, eh, Javier Altamirano, Damián Pizarro y Bruno Bartechoto, Claro, porque recordemos que Mena quedó descartado porque se fracturó la tibia y el peroné en el partido entre la Católica y Ñuglense por el Campeonato Nacional y no se sabe cuánto tiempo de recuperación va a tener una lesión muy, muy grave y Altamirano y Bartichotto por lesión muscular en los isquiotibiales que eso finalmente es desgaste físico, uno podría decir ¿cómo tienen desgaste físico jugadores tan jóvenes con el torneo local que es tan malo? Qué fuerte ¿Qué pasa? Que, hay, que es, esto deja en evidencia otra cosa uh -huh. Hay mala preparación física
0: Ah, claro Podría entenderse así porque...
6: porque no es que jueguen tres partidos a la semana como se juega en Europa Así que también este es un punto a, a tener en cuenta como jugadores o sea, hay una, no hay una, jóvenes no Hay
0: una carga sobrehumana Claro,
6: o sea o están haciendo mal la preparación física o realmente eh, no sé pero porque con un torneo tan poco competitivo que, o sea no, no que, Pero que, puede que, haber
0: sido porque no sé sí, por
6: es que jugadores de alto rendimiento
0: no, no, está, está para tener lesiones completamente... para tener lesiones
6: en los isquiotibiales, sobre todo que los isquiotibiales es un músculo que los futbolistas trabajan mucho porque es una lesión muy común. Muy común. Entonces, mmm, me deja en evidencia lo mal que estamos, como. Te cuadra
0: desde, desde esa óptica. Digamos. Desde esa
6: óptica me hace, me hace río. Puede que, que, que yo esté equivocada, pero sin tener más antecedentes. Es la eso. Eh, y por otra parte, eh, Pizarro no va a estar porque se fracturó el Metacarpiano. Recordemos que él, junto a Jordi Thompson, se supo que estuvieron jugando en una liga amatera en el sector poniente, los jugadores de Colo-Colo. Eh, y Pizarro, finalmente, cuando se, se involucró en esta trifulca, en esta pichanga en esta de barrio, al final, que era... Eh, eh, ahí se, se lesionó la mano y se tuvo que operar y no se sabe la recuperación. Entonces... Imagínense, te, te, te farreaste la oportunidad de estar en la selección chilena en las eliminatorias con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal, eh, con Ben Britton, con compañeros claro. tuyos que están en Europa.
0: Te perdiste el superclásico, pero era el superclásico. Todo
6: por una pichanga de barrio Mal. y agarrarte a combo.
0: Sí, claro.
6: Súper... Sí. mala. Así que bueno, ya estas decisiones se tomaron, por supuesto, porque el tiempo de recuperación de estos jugadores supera el periodo en los que van a estar eh, convocados con la selección chilena. Y eh, continúa el caso Rubiales, siguen eh, algunas consecuencias respecto a. a, a ¿Es importante
0: a, a, las consecuencias? Sí, la, la FIFA, última. recordemos
6: que hace poco lo, lo sancionó. Está
0: bastante solo.
6: Sí, lo sancionaron. Eh, no tiene, eh, dura, de, como el 26 de agosto eh, lo sancionaron en la FIFA, 90 días durante lo que dura la investigación, no puede ni siquiera contactarse con Jenny Hermoso, que es la futbolista a la que recordemos le dio el bozo de manera forzada. Y hoy día la Real Federación Española de Fútbol despidió al entrenador de la selección femenina que se llama Jorge Bilda pense a que él era eh, el encargado de encabezar esta renovación en los últimos ocho años que finalmente terminó con la coronación de la Copa del Mundo sí. del Mundial Femenino. ¿Por qué
0: lo despide? Porque eh, el técnico que gana un campeonato mundial lo menos que uno piensa es que, y aparte sí. él no fue el del B o sea, no, ¿Qué es lo que, que
6: pasa? Es Por que favor, él no condenó este beso eh, se hizo, como que no, no, no salió a, a, a condenar el, el acto de, de Rubiales dicen que, el era, jefe, dicen que él era como del Rubialismo y la, la prensa está, ah. española dice que este es el eslabón más débil del Rubialismo y por ahí están partien, partiendo pero, y además se qué suma
0: absurdo, absurdo.
6: ya además se suma a que cuando se acuerdan cuando Rubiales dijo que no iban a renunciar no voy a dimitir, no voy a dimitir no cuatro, voy cinco, a le bueno eh, eh, el, el entrenador eh, Bilda aplaudió.
0: Pero habían varios que aplaudieron. Claro, el... pero
6: el entrenador del equipo y una sí. jugadora él no, afectada.
0: Yo voy al absurdo, no quizás por por la definición, pero es que si finalmente saca a Vilda, tienes que sacar al primero que es Rubial en este caso. Es que Rubiales
6: está suspendido. No está en la federación. Pedro Rocha ya, pues, asumió pero, de manera interina.
0: Pero hay una diferencia entre suspender y desvincular. No sé si que en una de esas, por los estatutos, no se le puede vincular y tiene que presentar la renuncia.
6: Es que hay una investigación en curso, no lo sé, porque está vi, la FIFA y todo. ¿A,
0: a, a... ¿A también lo deberían haber, ¿ha habido una investigación?
6: Es que hay hartas cosas también, porque acuérdense bueno, que la selección... La, la, te la, te conozco también. La, sí, porque acuérdense que las la jugadoras claro. de la selección habían dicho que iban a dejar de, de participar en la, en la en la selección, habían renunciado a la, a, la, a la selección. Hay un tema también de que Chuta... Eh, si no tienes feeling con tu entrenador, o sea, ¿cómo pretende? Esto viene de antes, había jugadores El que ya lo habían fue criticado.
0: Un, fue un, la, la gota.
6: Claro, y él es parte del rubialismo, entonces finalmente eh, un poco lo que está haciendo eh, la Federación eh, eh, Española es entregar una especie de... Eh, actitud ejemplificadora a la sociedad española y en particular al gobierno español que le está exigiendo cambios a nivel federativo yeah. a la real...
0: Pero que no en un sacrificio de, del, del intermedio. Es que
6: están pidiendo una reestructuración profunda yeah, y en claro. esta reestructuración profunda eh, se incluye eh, de acuerdo a lo que piensa la federación y los, y los presidentes territoriales cómo funciona la federación que eh, termine con la salida de del de entrenador. Por otra parte, la selección masculina de fútbol está concentrada en el complejo eh, Las Rosas, eh, que es donde, se, donde está la, la selección española, porque vienen los partidos clasificatorios también europeos ante Georgia y Chipre. Y en la previa de estos partidos, eh, algunos jugadores salieron a dar una declaración pública y eh, escribieron más o menos así, que ellos quieren eh, trasladar una vez más el orgullo y la felicitación a la selección femenina por el título de campeón del mundo en Sydney un hito histórico cargado de significado que va a marcar un antes y un después en el fútbol femenino español inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable y es por eso que queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad con las jugadoras que han visto empañado su éxito a propósito del caso Rubiales y dicen que quieren rechazarlo, y que consideran un comportamiento inaceptable por parte del señor Rubiales que no ha estado a la altura de la institución que representa este también es el... Eh, se le haya criticado mucho a los jugadores de, a los hombres a los futbolistas hombres de España que no se hayan manifestado fuertemente, bueno ahora el, el, al frente, cuando están con la camiseta de la selección hacen este llamado y dice que se sitúan de manera firme y claro al lado de los valores que representa el deporte el fútbol español debe ser motor de respeto inspiración, igualdad y diversidad y debe dar el ejemplo con conductas tanto dentro como afuera de la cancha claro Nico, como dices tú eh, ¿por qué no se echa rubiales y si se echa al entrenador yo creo que es porque eh, dentro de las facultades que actualmente la, tiene la federación no pueden despedir a, a, al, al presidente de la federación pero Videla ya tenía un problema hace rato con, con, Vidal, con al,
0: o sea, Viali ¿Cómo, ¿Cuál es el apellido? Vilda, perdón Bilda, Bilda, tenía sí,
6: tenía problemas ya con algunas jugadoras, así que Vamos a ver qué pasa. Y para terminar, ayer es que no alcanzamos a decir una noticia para los que les gustan los mercados. Eh, la Serie A eh, del fútbol italiano estaría evaluando eh, crear su propio servicio de transmisión de la Serie A a propósito de que se están... Eh, en, a, a esta, se están eh, ya viendo la, como la, la licitación para los derechos televisivos a partir de la temporada 2024-2025 por cinco años más y todas las cadenas de televisión que transmiten en Italia estarían ofreciendo menos de los mil millones de euros que es lo que piden los clubes para poder transmitir estos partidos, a, aplazaron hasta el 15 de octubre la, la decisión para que se hagan una idea eh, más o menos los equipos reciben como 930 millones de euros por temporada eh, por derechos de, derecho de televisión, entonces Bien. es muy importante y estarían evaluando hacer algo, como que en, lo que en algún minuto acá era el canal del fútbol perfecto y estarían evaluando hacer eso solamente para los partidos de, de la Serie A hasta ahora los tenía Dazen TV, el programa que es como un Netflix de deporte que está súper fuerte en Europa, y eh, así que atento ahí por si es que alguien nos está escuchando y quiere comprar derechos sí. <risa>
0: debe estar barato Gracias, Fran.
6: Que estén bien. Que te
0: vaya muy bien. Nos vemos. Una de la tarde en punto. Recordamos, como siempre, la pregunta del día que está en eh, nuestro cuenta de ex, ex Twitter, y en nuestra redes. Ah, yo
1: digo X, es X. Ex.
0: Yo soy muy ciótico, perdón.
1: <ríe> no, pues es la mejor. Ex, es que X Corp. Oye, vamos con la pregunta, ¿La ley que obliga a grabar patentes en vidrio y espejos. Diputados de la UDI solicitan entregar recursos por parte de las municipalidades, ¿Qué te parece? Es una buena medida, no es prioridad, no lo sé, vota con nosotros.
0: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de ahora en dos. En sonda.
5: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmon y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a
0: tus inversiones. Hola de la tarde con cuatro minutos. Estás en ahora en Duna y revisamos las principales noticias que van marcando la pauta de este día martes aquí en nuestro país.
1: Exactamente y marcó la pauta esta mañana eh, el, um, el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric quien presentó hoy temprano una agenda legislativa en derechos humanos que incluye varias iniciativas para avanzar en materias eh, como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición esto en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe la presentación de esta batería de proyectos de ley había sido confirmada ayer por la vocera Camila Vallejo y esta mañana estaba el ministro sector es Álvaro Lizalde, el Ministro de Justicia Luis Cordero, y la Ministra de las Culturas Carolina Arredondo, que se juntaron con agrupaciones de derechos humanos para explicarle un poco detalles de la iniciativa. La presentación tuvo lugar en el Parque Cultural de Valparaíso y además contó con la presencia de la subsecretaria de eh, la SECPRES y también de Derechos Humanos. El punto central de la, de la agenda eh, es la posibilidad explicaban los ministros de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que presidió el fallecido obispo Sergio Vález. La idea, según decían los ministros, es lograr congeniar la reserva con la que víctimas dieron su testimonio personal con interés judicial de lograr más información. La alternativa sería una fórmula en la que los antecedentes sean liberados como antecedentes para que los tribunales, siempre que exista consentimiento de la víctima o también de, su, de sus herederos, son las víctimas las que deciden lo que se hace con esa información. De hecho, en la actualidad pueden requerir su carpeta con todos sus testimonios adicionalmente a los tribunales de justicia ya han requerido información que sea relevante para las investigaciones. Al mismo tiempo nos parece que el análisis global de toda la información contenida en la Comisión Valech pudiera entregar antecedentes adicionales en el Plan Nacional de Búsqueda. En todo caso, aclaraba Elizalde, si una víctima se opone al levantamiento del secreto de, eh, o reserva, eh, se va a respetar 100% la decisión de esa víctima. Lo primero es habilitar esa norma para que el Plan Nacional de Búsqueda tenga el, el mismo acceso a esa información que tiene el Instituto de Derechos Humanos para ver si esa información hay aspectos relevantes de las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas. La finalidad es cumplir con uno de los objetivos del plan y es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hecha desaparecer. El domingo el presidente decía que lo que se está planeando es que se ponga a disposición de este plan de búsqueda eh, toda la información que permita conocer la verdad de los detenidos desaparecidos. A nadie que haya prestado testimonio o que quiera mantener ese testimonio en confidencialidad eh, se le va a obligar o a presionar para levantar ese secreto. En cuanto al resto de los proyectos contenidos en la agenda, el Ministro Lizalda aclaró que son cinco ejes más o menos, son eh, proyectos que eh, algunos que están en tramitación actuales eh, y que se va, les va a presentar urgencia eh, e indicaciones según corresponda y también nuevas iniciativas de ley que van a ser enviadas al Congreso para su tramitación.
0: Y a propósito de eso, una, una de la tarde con siete minutos, ya tras el anuncio de esta, eh, este proyecto de ley que es parte de la agenda que eh, anunció esta jornada del gobierno, hay eh, cuestionamientos desde la oposición, importante porque son proyectos de ley que tienen que ser discutidos en sede eh, parlamentaria y eso evidentemente hay que ver quiénes van a poder votar en favor o en contra eh, hay eh, cuestionamientos a la iniciativa lanzada en el marco de la conmemoración de los 50 años de golpe de estado, por ejemplo el eh, actual secretario general de renovación Nacional, diputado Diego Chalper dice, en términos generales, nos despierta muchas dudas porque no vemos necesidad jurídica para una cosa así el levantamiento parcial, digamos, del secreto de la Comisión Vale. y vemos un riesgo muy latente de vulnerar la intimidad de ciertas personas que han, pues, que han prestado su declaración bajo la premisa de que va a hacer secreto. Eh, agrega el diputado Chalper que tiene la sensación jurídica de que una voluntad de esa naturaleza no es heredable porque claro esto se aplicaría a, a víctimas que, que, hemos, que prestaron su declaración uh -huh. y herederos de esas víctimas si es que ellos están fallecidos evidentemente. Claro. Eh, cree que esa voluntad no es heredable, no es delegable y por lo tanto si el proyecto contempla que herederos pudiera liberar esa declaración le parece complejo. Que eh, no se nos olvide que la regulación que habló de esta materia siempre consideró la posibilidad de que estas personas fueran a prestar declaraciones en los tribunales de justicia. Desde la UNI en tanto sus diputados señalan que desde el Congreso no estaban dispuestos a apoyar lo que califican una mentira del Estado. Esto lo dice el diputado Felipe Donoso. Es imposible que desde el Parlamento podamos apoyar una mentira del Estado. Cuando uno obtiene confesiones, obtiene testimonios, obtiene información donde el Estado se compromete a guardar el secreto de cómo lo obtuvo, no podemos años después cambiar la situación porque rompe el fin que tuvo la Comisión Balech, El objetivo que se planteó y cómo se planteó, dice el diputado Donoso. Esa información queremos... Bajo engaño, cambiar las condiciones si creemos que no corresponde va Más allá en términos de la crítica A lo que es esta iniciativa que lanza el gobierno En tanto, desde Evópoli El jefe de bancada de eh, diputados Francisco Undurraga Dijo que están abiertos a analizar la propuesta En caso que las personas que entregaron información En el marco de esta comisión Expresen su consentimiento para hacer públicos Aquellos testimonios Por lo menos de Evópoli hay como una apertura A analizar lo que es el proyecto Que tiene que ingresar evidentemente eh, Desde las primeras reacciones de la UDI y RN lo ven con bastante suspicacia.
1: Una de la tarde y nueve minutos y hace poco rato, hace unos minutos, la Fundación Víctor Jara dio a conocer una declaración pública a propósito del de fallo de la Corte Suprema, eh, de que se conoció hace unas semanas, en contra de siete miembros del Ejército en retiro, eh, por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado, en el caso del cantautor y director teatral eh, a 50 años del crimen, eh, ha eh, eh, ocurrido ya posteriores el golpe de Estado del de 11 de septiembre de 1973. Han pasado tantos años, dice el comunicado, que se hace difícil sentirlo como justicia o consuelo, pero esto es una señal que está dando el Poder Judicial que solo desde comienzos de este siglo empezó a darle camino a las investigaciones, a propósito de la investigación por el asesinato de Víctor Jara. En las últimas semanas, muchos casos por delitos de lesa humanidad están llegando a su fin, dice el comunicado. Esto no está presente en los medios masivos de comunicación eh, con la relevancia que requiere para nuestra sociedad. Eh, señala un texto que lleva la firma de Amanda Jara Tarner, Manuela bunster Turner, eh, y en la familia se agradece a los abogados, también Nelson Caucoto, Francisco Gas eh, por su labor. La declaración de la familia de Víctor Jara dice que el Poder Judicial por fin está diciendo que aunque sea complejo y largo el proceso, ya que las Fuerzas Armadas no entregan información, estos delitos serán juzgados. Esto también es una señal para los nuevos integrantes, dice el comunicado de las Fuerzas Armadas aún en formación. Todavía quedan muchos casos por esclarecer y nada ha terminado, dice este comunicado de la Fundación Víctor Jara.
0: Una de la tarde con once minutos. La expresidenta Michelle Bachelet, que ayer se reunía con el presidente Boric en el Palacio de la Moneda, estuvo este martes en el ciclo de seminarios presidenciales Chile 2050, organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica. En esta exposición eh, hubo varios temas que abordó la presidenta de la República, entre ellos la siguiente frase que destacan ya los medios. Necesitamos volver a darle dignidad a lo que se dice en foro político. Muy de la mano con lo que fueron sus declaraciones ayer, saliendo de la reunión con el presidente Boric, cuando se le preguntaba por el ambiente, dijo, el ambiente político está bastante tóxico. Mm. Ese fue la, lo que decía ayer la expresidenta de la República. En este seminario decía, estas últimas semanas no han estado exentas de discusiones públicas a las que hay que poner atención. Hay quienes niegan ciertos hechos ocurridos, solo relativizan. Y si bien, dice Bachelet, puede haber diferentes opiniones políticas, existen ciertos límites que no deben traspasarse. Uno de esos es la verdad y la memoria histórica, porque cuando no hay memoria, los pueblos muchas veces están condenados a repetir la historia. Hoy hay quienes no creen que una democracia sea mejor que una dictadura y también hay quienes creen que Pinochet ha sido el mejor gobernante de nuestro país. Entonces, dice Bachelet... No podemos pasar por alto las señales porque es inaceptable que un golpe de Estado se repita, así como son inaceptables las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eh, Bachelet sostuvo que el golpe de estado, eh, un golpe de Estado no arregla una democracia en problemas, ni el atropello de los derechos humanos, y eh, desde la situación y un poco la frase que decía ayer sobre el ambiente político, la expresidenta de la república decía, necesitamos volver a darle dignidad a lo que se dice en el foro político, necesitamos que las palabras de la política sean creíbles, es necesario que se cumplan las expectativas, que las y los políticos cumplan lo que se promete, la palabra política debe ser respetuosa, Acotando que la descalificación, ofensas y noticias falsas pueden llamar la atención de las audiencias, pero dijo, debilitan permanentemente la confianza ciudadana. Y terminó diciendo, bueno, hay varias cosas, lo pueden revisar en, por ejemplo, en la tercera.com que tiene una nota al respecto. Es lamentable que la política esté tan minusvalorada y es como la honra. Cuando uno la pierde cuesta mucho recuperarla.
1: Una de la tarde y 13 minutos. Este esto eh, está eh, es una declaración que hizo ayer el presidente Gabriel Boric que está generando hoy varias reacciones. Ayer el presidente Boric presentó el discurso, eh, no presentó el proyecto de Cernac te protege, que busca entre otras cosas darle más fuerza al Cernac, al Servicio Nacional del Consumidor, y le da eh, facultades sancionatorias entre otras medidas. Y en esa eh, en ese lanzamiento de ese proyecto de ley, dijo, eh, habló de la colusión de, de, de distintos casos de colusión en nuestro país y metió en el mismo saco a la papa no, mejor, nunca mejor dicho <risa> metió en el saco, el saco a la papa, la papa y eso generó problemas cito la, la, la cuña textual que dice el presidente dice, ¿con qué tipo de defensa cuenta la gran mayoría de los chilenos y chilenas que viven en la cotidianidad eh, distintos tipos de abusos? seguramente a muchos de ustedes les afectó la colusión en el precio de los medicamentos en el papel higiénico, en los pollos en las papas, ahora lo ha dicho el ministro de agricultura esa fue la cuña que dice el presidente Gabriel Boric y claro eh, de, de esa forma Habla bien claro respecto a la posible eh, Colusión en el precio de las papas Denunciada por el ministro Valenzuela Que después en todo caso lo, lo, lo matizó Dijo que estaba le, en le investigación bajó nivel, Le que bajó harto, que tenía, harto el Que nivel. se
0: el informe de la Fiscalía Nacional Económica Y los pasos a seguir para determinar si había colusión o no
1: Claro, esto generó molestia En varios sectores que dicen Bueno, el presidente dijo algo que en realidad no está confirmado El presidente de la Asociación Gremial de Productores Y Exportadores de Hortalizas de Chile Que Cristian Muñoz dijo que efectivamente creen que existe una anomalía en los precios de las papas, pero hablar de colusión, dice, es una acusación para la cual tienen que existir algún tipo de pruebas. Dijo que hay que investigar, entregar antecedentes a la Fiscalía Nacional y nos alineamos con las modificaciones, pero es muy grave por ahora lo, lo que dijo el, el, el presidente. Dice que no nos corresponde eh, eh, pronunciar sus palabras, pero hay que entender la complejidad del proceso de producción de papas y lo que significa decir algo así. El, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, que es Ricardo Mewes dijo que estos juicios no ayudan al ambiente ya que hay más de 60.000 productores de papas. Entonces, si el ministro Valenzuela tiene antecedentes, que los manda a la fiscalía como corresponde, pero yo no veo colusión hasta ahora, decía respecto de lo de eh, Valenzuela, que en este caso lo refuerza el presidente Gabriel Boric con la incomodidad que se está generando en sectores eh, empresariales y sobre todo relacionados con la agricultura y producción de papas.
0: Buenas tardes, con 15 minutos. El Ministerio de Obras Públicas eh, informó que ya se ha recuperado un 73% de la infraestructura dañada durante el último sistema frontal en la zona centro-sur del país. Lo decía la titular de la cartera, Jessica López. De un total de 820 afectaciones, ya se han superado 595. Seguimos trabajando arduamente para avanzar y llegar al 100% de esa recuperación, decía la ministra López. En detalle, expuso la ministra que hubo 518 daños en Ruta de todas las regiones involucradas, desde Valparaíso hasta el Bío Bío, de las cuales ya están recuperadas 450. Respecto a conectividad, también se refería a los puentes. Apuntaba que las lluvias y el aumento de caudales afectaron a 59 puentes, 39 de ellos ya están recuperados. También decía la ministra de Obras Públicas que hubo un número importante de sistemas de agua potable y rurales afectados, de hecho, 90. De ellos fueron afectados por los efectos del sistema frontal, de los cuales 73 ya están recuperados. Así también hubo 15 afectaciones de agua potable en las zonas urbanas. Eh, la ministra Jessica López dijo que el Maule fue la región con mayores daños y donde por lo tanto se tuvo que tener mayor, poner mayor foco ahí se registraron 391 afectaciones y aún hay 2.000 personas aisladas en el sector cordillerano de Linares, decía la ministra de Públicas.
1: Una de la tarde y 17 minutos vamos con los resultados de la pregunta del día les contaba que está en nuestras redes sociales eh, que eh, ya está promulgada esta ley que obliga a, agragar, a grabar patentes en videos y espejos, diputado de la UDI. En vidrio y espejo ¿qué dije?
0: Videos. <ríe> en
1: vidrio. De nuevo, eh, ya está promulgada esta ley que obliga a grabar patentes en vidrio y espejos de nuestros autos. De hecho, tenemos eh, eh, un año, doce meses para poder eh, ya hacerlo y grabar esto esta patente en nuestros vidrios de los autos. A los que, digamos, tenemos autos que estamos usando, a los nuevos tienen que venir ya de paquete. Eh, diputados de la UI solicitan entregar recursos por parte de las municipalidades. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 85% dice, no, no es prioridad, tiene que pagarlo uno. El propietario del auto, el 15% dice es una buena medida.
0: Está con nosotros Enrique Llávar para revisar un resumen de las principales noticias aquí en Aurentura.
2: El gobierno presentó hoy la agenda legislativa en derechos humanos a raíz de los 50 años del golpe de Estado. La batería de proyectos de ley incluye iniciativas para avanzar en materias como verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que enviará un proyecto de ley al Congreso para levantar en parte la reserva de los testimonios contenidos en la Comisión Ballet con la finalidad de trazar las trayectorias de cada una de las personas desaparecidas, de modo que esa información pueda ser revelada en el evento en que se encuentren hallazgos relevantes previo consentimiento de las víctimas o de sus herederos y las bancadas de diputados de Chile Vamos no recibieron bien el proyecto de ley que anunció el gobierno y que contempla el levantamiento parcial del secreto de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que presidió el fallecido obispo Sergio Vález. En ese sentido, el secretario general de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, aseguró que la iniciativa despierta muchas dudas porque no vemos necesidad jurídica para una cosa así y vemos un riesgo muy latente de vulnerar la intimidad de ciertas personas que han prestado su declaración bajo la premisa de que va a secreto El Ministerio de Obras Públicas, a través de su titular, la ministra Jessica López, informó hoy que se ha recuperado un 73% de la infraestructura dañada durante el último sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país. De un total de 820 afectaciones ya se han superado 595 y, según precisó la ministra, seguimos trabajando arduamente para avanzar y llegar al 100% del estado recuperado. El vicepresidente del Consejo Constitucional, el consejero Aldo Valle, se refirió a las votaciones de las comisiones del órgano que las últimas semanas han generado controversia. En ese sentido, Valle aseguró que estamos en un momento de inflexión que tendrá luego que ser de materia de un acuerdo político, pero reconoció que el órgano ha tenido hasta el minuto una trayectoria accidentada. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de fracaso la contraofensiva ucraniana que cumple este lunes tres meses tras reunirse con su colega turco, el presidente Recep Tayyip Erdogan. En tanto, desde el Ministerio de Defensa de Ucrania aseguraron que ya se ha liberado más del 50% del territorio ocupado por Rusia en la primera fase de la guerra. Y el ayuntamiento de la ciudad inglesa de Birmingham, considerado el mayor de Europa con 101 concejales en 69 distritos, se ha declarado efectivamente en quiebra ante la imposibilidad de asumir los gastos derivados de las reclamaciones sobre igualdad salarial. El municipio indicó que no tiene los recursos suficientes en un déficit presupuestario que llegaría a los más de 100 millones de euros. Y el lateral de la selección chilena Gabriel Suazo aseguró que La Roja ganará en el debut de las clasificatorias este viernes a las 20 horas frente al Uruguay de Marcelo Bielsa en Montevideo. Suazo indicó que el elenco está convencido en hacer un gran partido, por más difícil que sea el rival, y que de esa forma se jugará el encuentro. Gracias, Quique.
0: Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Una de la tarde con 21 minutos. Yo les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com Sonda Make it Easy.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Termino aquí ahora en Duna. Por supuesto, la invitación es que sigan en Revisando nuestros contenidos en Duna.cl, la mejor música también aquí en Radio Duna. Ya viene, cartas notables, luego información privilegiada. Que estén muy bien. Chau, chao.